0: 那么在《礼记·礼运篇》上说啊，“物其弃于地也，不必藏于己。”意思是说呢，剩余的东西啊，不要呢浪费了，抛弃于地上，要拿出来给大家用，不要随意的奢侈浪费，否则导致的是、啊“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，贫富两极分化。严重苦乐不均，贫富两极分化严重了，人心就会不平，不平的久了就会有怨气，怨气再积累深了就会产生恨意，社会矛盾重重，动荡不安。所以呢，他就提醒我们呢，过多的东西啊不能够随意浪费，要及时的拿出来。分给需要的人，特别是贫穷的人，因为社会上有很多人呢，还吃不饱穿不暖，需要我们的帮助。而且古人讲助人为乐，帮助别人本身就是一件快乐的事。从帮助别人身上啊，能够体现出自己存在的价值，感受到内心的快乐。所以，儒家的政治呢是出自仁义；儒家的文化教育呢，也为我们现代解决贫富分化的问题提供了有效的途径。看我们现在呢，社会贫富分化很严重，一个重要的原因呢，就是没有接受传统文化的教育。如果富有的人学习了传统文化，他知道呢，越不施越多。他会拿出多余的呀，去帮助贫穷的人，而不是用于自己的奢侈享受上。他会拿出很多的钱去办慈善事业，特别是要兴办教育，改变人心，提高人的道德水平。就像潮州的谢总那样，拿出大量的金钱、人力、物力。来兴办道德讲堂，改变社会风气，能够让世道人心呢都转化。那我们看一看呢，现在的年轻人呢，确实啊非常需要引导。而我们所接触的大众媒体，比如说广播电视、报纸，还有网络，很多内容都是杀盗淫妄的教育。那么，在这种社会环境中，年轻人很容易受到错误的引导，而走上骄奢淫逸的道路。那我们如果兴办道德讲堂，把传统文化的理念能够让更多的人所了解，那么就会有更多的年轻人走上正路，有更多的孩子呢不会走向歧途。这个功德无量。无边，确实是为社会、国家所急需，所以每一个省、每一个市、每一个社区、每一个城镇，都需要兴办这样的道德讲堂。这个在古代称为“乡序之教”，就是乡镇乡村的学校。这个“乡序之教”讲的是什么呢？无非就是五伦、五常。四为八德而已。一个人从小接受了正确的教育，他就会先入为主，他知道啊行为什么是正当的，他就有抵御啊诱惑的能力。但是现在社会呢，这样正面的教育太少太少了，所以确实是社会啊所急需。那富有的人接受了。儒家的教育，他愿意拿出过多的钱来做慈善事业，他不仅不会受到贫穷人的仇视，反而会怎么样呢？受到人的爱戴啊。最后一句话说啊：“此公行之所争者也。”这就是在上位者以身作则所起的作用啊。这个“争”就是争后。效验的意思，上位者能够公行立行传统伦理道德的教诲，上行而下效，这个效果呢特别的明显。所以人是很好教的，人是可以教的好的，就看我们怎么教。所以这个《说文解字》上解释“教”啊，上所施，下所效也。上面怎么做的，下面跟着怎么效仿，就是良好有效的道德教育途径了。那我们现在道德教育不得力，原因在哪里呢？原因就是我们把它变成了说教，都是用言语去教，而没有把正确的给做出来，这也是值得我们反省的一点。那么，这个上行下效的感应作用，在文字上啊说的特别的清楚。文字上有一段话呀，我们一起来学习一下：冬日之阳，夏日之阴，万物归之而莫之时也。他首先呢，做了一个比喻，说你看冬天的太阳。夏天的阴凉，万物都自自然然的屈服于它。冬天天气很冷啊，大家都喜欢太阳；夏天天气很热呀、啊，大家都喜欢阴凉。万物自然屈服于它，不需要有人去指使他们。至精之感，福招自来，不去自往。不知所为者而功自成。那么，同样的道理呢？至精之感，就是呢，精诚到了极致的感化，不用征召，你不用去打广告去招生，人们也会自然来归附；不用驱使，人们还自然前往，不去自往。不知所为者。而功自成，不知道他究竟干了什么，但是呢，功效却自然而然的实现了。待目而照见，待言而使令，其余已至难以。如果君主啊，若是依靠眼目才能看见，依靠言语才能发号施令，这样要治理好国家。是很难的。后面呢，又举了几个例子：高尧因而为大礼，天下无虐刑；失况古而为太宰，晋国无乱政。不言之令，不视之见，圣人所以为师也。你看这个高尧啊，他虽然师生不能说话。但是他却能够担任大法官，而且他担任大法官，天下不用施行暴虐的刑罚，天下没有被冤枉的人，也不需要太严厉的刑罚，天下能得到治理。师旷呢，他是晋国的乐师，他呢眼睛失明，但是他却能够担任太宰，晋国的政事。并没有因此而混乱，用不言的方式传达政令，以不事的方式观察天下，这是圣人所要效法的。民之化上，不从其言，从其所行也。为什么能达到这些效果呢？这一句话呢，给我们指出了原因。说百姓受君王的感化，不是听从他的言辞，不是看他发布什么命令，而是怎么样呢？而是追随他的所作所为。就像上次课我们分享的，下级侍奉上级，并不是服从他的命令，而是服从他的行为。所以上级领导喜欢某一个东西。下级属下一定会有比他更加喜欢的，因此啊，上级领导喜欢厌恶的东西不能够不谨慎，为什么呢？因为他是、啊、人民的表率。后面接着说呀，故人君好勇而国家多难，人君好色而国多昏乱。如果君主人喜欢勇，喜欢武力，好勇斗狠，那么怎么样呢？这个国家就会多灾多难。人君好色而国多混乱。如果国君沉湎于美色，这个国家怎么样呢？就会混乱。故圣人京城行于内，好赠名于外。出言以复情，发号以明旨。因此呢，圣人的精诚之心呢，形成于内，就是他内在有精诚之心，他的好憎就会明显的表现于外，显现于外。说出的话呢，就能够啊合情合理，也是他内在的心思的表达。发布的政令呢，也是能够啊明确他的旨意。是故刑罚不足以移风，杀戮不足以进奸，为神化为贵也。这一句话呢特别的有味道。他说，刑罚不足以改变社会风气，杀戮也不能够禁止奸邪。那么什么样？才能够禁止奸邪，改变风气呢？只有精诚的感化，才最为可贵。所以他讲为神化为贵也。夫至精为神，精之所动，若春气之生，秋气之杀也。古至仁者，甚所以感也。所以怎么样呢？至精至诚这样的感化才是最为可贵的，也最为神奇。用京城来感化人，就像春日的天气使万物生长，春风化雨啊，它是一种潜移默化、自然而然的，甚至呢都感受不到的。像秋日的天气能够使万物凋零一样。所以，治理百姓的人要慎重的选择他用以感人的方法。用什么来感人呢？只有靠至诚之心，自己的精诚之心呢，从内心升起，表达在行为上，那么这种起心动念、言行举止，自自然然的就会感化人。那么在《诗》子上讲啊，舜他呢之所以能够无为而治，因为他呢自己德行很好，而且他能够重用贤才，不嫉贤妒能，所以呢，天下人都以他为父母。那么尧帝呢曾经向他问治国之道，这个舜怎么回答的呢？舜回答了两个字：“是天。”什么叫“是天”呢？就是按照天的规律，按照自然的规律去治理。后面他解释了：平地而注注水，水流失。你看，同样是在平地上浇水，水自然而然的会流向低洼潮湿的地方。君心而失火，火就燥。你看，同样是把一堆柴火点燃，那么这个火呢，哎，自然会先点燃那些干燥的柴火，招之类也。这就是自然感召的结果。所以他说、啊：“尧为善而众美至焉，桀为非。”而众恶至焉，这个就是感召的结果。尧他凭借着自己美好的德行，所以感召来的呢，全都是贤良的臣子和人才。而桀他的品行败坏，所招致的呢，都是德行缺失、狡诈奸猾的人来做他的臣子，与他为伍。所以你看呢，这个领导者在位者的德行是什么样的，他就会感召什么样的臣子来和他作伴，来给他呢当臣子。这个呢就是《易经》上所说的“同声相应，同气相求”。圣人感人心而天下和平。所以，如果我们身边呢下属有问题，感召不到德才兼备的人，那我们一定要反省自己，一定是自己德行上有欠缺，所以呢，才不能够感召德才兼备的人来到我们的身边。如果自己德行没有缺失啊，优秀的人才一定会蜂拥而至。